0: Chers managers, bonjour Progressez facilement dans votre management en téléchargeant gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Nous parlons beaucoup, à l'heure actuelle, d'un changement de paradigme managérial. En effet, l'ultra-directivité et la soumission laissent place au management participatif, au bonheur au travail ou encore au management libéré. Alors, quel est le rôle du manager, ou plutôt, qu'est devenu le rôle du manager aujourd'hui? Un des gros avantages du management actuel et moderne est que le manager ne porte plus à lui seul l'intégralité du travail, des objectifs et des résultats. Les employés et les équipes sont mises à contribution beaucoup plus fortement qu'avant. Et cela marche lorsque le manager persévère et avance petit pas après petit pas, jour après jour. Les entreprises libérées, comme les appellent Isa Gates ou les entreprises Opal, pour Frédéric Laloux, sont des preuves et témoignages qu'une hyper-responsabilisation des équipes mène à de beaux succès humains, financiers, voire écologiques. Cependant, le manager peut être troublé et se poser la question légitime « Quel est mon rôle aujourd'hui ?». En effet, les équipes prennent de plus en plus de responsabilités et le manager peut se sentir à l'écart. Pourtant, le rôle du manager n'a jamais été aussi important. Même des équipes en autogestion ont besoin d'être accompagnées pour un, par un manager au quotidien. Ce dernier peut être considéré comme un animateur d'équipe, un coach d'équipe ou encore un facilitateur. Peu importe le terme, voici les quatre rôles clés que joue le manager actuel et moderne. Premièrement, impulser la cohésion d'équipe est le premier rôle du manager. Le premier point dans le rôle du manager va être de créer une équipe si celle-ci n'existe pas. Pour moi, cela signifie deux choses complémentaires et indissociables. Avoir des personnes pour constituer une équipe et créer une cohésion et donc du lien entre les personnes pour ne pas avoir une somme d'individualité, mais bien une équipe soudée. Recrutement et intégration Dans un premier temps, le rôle du manager pour impulser la cohésion d'équipe va être de définir les profils recherchés, les recruter et les intégrer. Je vous renvoie à mes articles et vidéos sur ces sujets. Ce que je veux noter dès à présent, c'est que le manager, s'il est seul, devra avancer seul. Mais s'il a déjà une partie de son équipe, il pourra les solliciter pour recruter et intégrer les nouveaux collaborateurs, même si ces personnes sont au même niveau hiérarchique que ces équipes. En effet, en nous positionnant en tant qu'employés, si nous recrutons nos collègues, nous sommes beaucoup plus impliqués. Nous allons souhaiter recruter quelqu'un avec qui nous allons bien nous entendre. Et et qui dispose des compétences nécessaires à l'atteinte des objectifs communs. Une fois recruté, nous l'intégrerons de manière à ce que cette personne se sente bien, parce que nous serons impliqués et aurons la volonté de garder un collègue avec qui nous avons de bonnes relations et qui maîtrise son sujet. Créer du lien et une relation de confiance Nous venons d'aborder, en partie, l'importance de créer du lien. En effet, plus nous aurons de liens, plus nous aurons de cohésion au sein de notre équipe. À l'image d'une toile d'araignée, il est important d'avoir beaucoup de fils pour avoir une grande toile solide. Mais il est aussi important que ces fils se croisent pour rendre la toile solide. Pour créer du lien, le manager doit être à l'écoute. Il faudra prévoir des temps d'échange formels et informels entre les personnes, mais aussi professionnels et plus privés. Des réunions formelles sont importantes, pour échanger comme les rendez-vous autour de la machine à café. Aborder des sujets professionnels comme les résultats du dernier trimestre, mais aussi ce que nos équipes ont fait le week-end dernier permettra de créer beaucoup de fils et de les croiser ensemble pour avoir une toile solide. Enfin, faire des activités et des projets ensemble permettra de créer des souvenirs en commun. Ces souvenirs en commun seront d'ordre rationnel. Nous avons participé à tel événement ensemble, ainsi qu'émotionnel. Nous avons ressenti telle émotion ensemble. Mais aussi nos convictions plus profondes. Nous avons voulu telle chose ensemble. En d'autres termes, nous aurons parlé et fait parler nos équipes avec leur tête, leur cœur et leur triple. C'est le trio gagnant pour créer des liens durables et solides afin d'avoir une bonne cohésion d'équipe. Communiquer et gérer les conflits. Enfin, la cohésion d'équipe passera par une bonne communication et une gestion efficace des conflits. Le rôle du manager sera de montrer l'exemple, mais aussi de former ses équipes. Concernant la communication, une formation sur le protocole de communication non-violente aidera les équipes à mieux s'exprimer. Elles pourront mieux identifier la situation, leurs ressentis, leurs besoins et leurs demandes leurs collègues seront en mesure de mieux comprendre, car le message sera mieux exprimé. Être un manager, c'est aussi savoir gérer les conflits. Les conflits ont un sens et une utilité seulement s'ils sont bien gérés. Pour cela, je vous recommande mon article sur la méthode Thomas Killman. En effet, nous pouvons identifier 5 méthodes pour sortir des conflits. Chacune a ses propres avantages et inconvénients, mais le mérite de faire avancer la situation. Deuxièmement, maintenir la motivation est le second rôle du manager. Contrairement aux idées reçues, le rôle du manager ne consiste pas à motiver ses équipes. Nous allons jouer sur les mots. En effet, la motivation est propre à chacun. Je ne peux donc pas forcer une personne à être motivée. Pour autant, normalement, lors du recrutement d'un nouveau collaborateur, ce dernier arrive motivé au sein de notre entreprise. La flamme est allumée. Le rôle du manager consiste donc à maintenir cette flamme allumée en y ajoutant régulièrement du bois et en la protégeant du vent. Écouter est un rôle du manager L'écoute est sûrement le rôle du manager le plus important à l'heure actuelle. Elle fait partie des six étapes indispensables pour bien manager son équipe. Nous avons compris que finalement, pour maintenir la motivation du collaborateur, il suffit de l'écouter pour qu'il nous livre ce dont il a besoin. Au lieu de supposer ce dont il a besoin et de prendre le risque de se tromper, il nous suffit d'écouter. Sans écoute, il n'est pas rare de projeter ses émotions, ses problèmes ou sa réalité chez l'autre. Nous risquons donc de mal comprendre. Il faudra poser les bonnes questions. Comment te sens-tu De quoi as-tu besoin Et encore, qu'attends-tu de moi Avec ces questions, nous devrions rapidement faire le tour du besoin du collaborateur, libre à nous d'y répondre ou non. Ce qui est certain, c'est que nous aurons la bonne information. L'objectif, le feedback et la reconnaissance Le rôle du manager sera aussi de s'assurer que le collaborateur a bien un objectif. En effet, comme nous allons le voir, le collaborateur aura besoin d'un cap pour savoir dans quelle direction aller. Nous pouvons décider pour lui ou l'amener à le définir par lui-même. Le manager coach devra donner un feedback bienveillant et précis pour que le collaborateur sache où il se situe. Il pourra ainsi mesurer ce qu'il fait et ce qu'il doit faire pour maximiser ses chances d'atteindre ses objectifs. Enfin, donner de la reconnaissance par rapport au travail qui est fourni maintiendra aussi la motivation du collaborateur. Celle-ci peut concerner la personne, les compétences, les efforts fournis ou les résultats atteints. L'idée est de valoriser notre collaborateur pour qu'il se sente exister et trouver sa place au sein de l'entreprise et de l'équipe. Espace et conditions de travail Il est certain que le rôle du manager pour maintenir la motivation de ses équipes sera d'être vigilant à l'espace de travail. En effet, l'environnement dans lequel nos équipes vont passer le plus clair de leur temps va avoir un impact direct. Si possible, il est important d'impliquer les équipes directement à la conception. Ce n'est pas toujours possible, mais peut-être pouvons-nous leur laisser la main sur l'aménagement et la décoration de la salle de pause, de leur propre bureau ou encore de la salle de réunion. Chaque fois que nous pouvons impliquer les équipes dans un domaine, la motivation sera plus forte. Les conditions de travail sont aussi très importantes. Que les équipes aient les moyens matériels, financiers ou encore humains de réaliser leur travail et d'atteindre leurs objectifs est évident, mais pas toujours facile à donner. Il faudra faire au mieux. Les conditions de travail, comme l'ambiance au travail ou le climat social, dépendent énormément de notre management. De nombreuses enquêtes ont montré qu'un cadre de travail convivial et serein motive les équipes. C'est un avantage concurrentiel important. Mettre en œuvre un management bienveillant n'est donc plus une action utopique mais bien concrète et stratégique. Valeurs, projets et raisons d'être partagées. Enfin, les valeurs de l'entreprise, solidarité, etc., son projet, par exemple la construction des trains sûrs et rapides, et sa raison d'être, dans cet exemple, cela peut être de permettre de rapprocher les personnes qui habitent loin, sont essentielles pour la motivation des équipes. En effet, ces trois points touchent au fonctionnement profond des personnes et des êtres humains. Chacun a aussi besoin de se réaliser et d'être au travail ce qu'il est vraiment. Les valeurs, le projet et la raison d'être, si elles sont partagées par les équipes, les motiveront parce que les personnes s'y identifieront. L'idéal est de faire participer les personnes lors de la définition des valeurs du projet et de la raison d'être de l'entreprise ou de l'équipe. Impliquer un maximum de personnes est déjà une belle victoire. Sinon, il faudra s'assurer de donner suffisamment de sens pour expliquer, voire convaincre les équipes présentes. En cas de recrutement, il faudra s'assurer que les nouveaux embauchés partagent ces valeurs, ce projet et cette raison d'être. Un peu de courage managérial pour accompagner les personnes qui s'y opposent peut être utile. Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book Comment avoir des équipes plus motivées et plus efficaces. Troisièmement, déléguer les tâches et l'organisation. Et le troisième rôle, du manager. Un autre rôle du manager, plus logique et habituel, est de déléguer le travail aux équipes. Il en a toujours été question en management. Cependant, une des grandes différences est la manière de faire. Historiquement, le management voulait que le manager décide des tâches à faire par ses équipes. Celles-ci avaient tendance à être simples et répétitives. Mais aujourd'hui, le paradigme de la satisfaction totale du client fait que les entreprises doivent s'adapter de plus en plus à leurs besoins spécifiques. De plus, les évolutions technologiques, les enjeux écologiques ou encore l'intensification de la concurrence internationale rendent les tâches complexes et moins répétitives. Le management doit donc évoluer pour manager une équipe et la permettre de trouver les bonnes réponses aux problématiques qui émergent. Le manager n'est plus en mesure de tout savoir et donc de pouvoir tout contrôler. Il doit savoir lâcher prise et changer son style de management. L'évolution du management pour comprendre le rôle du manager Certes, il y a une volonté profonde et une vision de la part de certains dirigeants et employés à introduire plus d'humanité dans les relations professionnelles. Le bonheur au travail ou encore des notions comme la qualité de vie au travail font leur apparition. Pourtant, ce qui fait le succès de ces nouvelles approches, à l'heure actuelle, n'est pas simplement la philanthropie. Cette démarche est aussi très rentable nous pouvons reprendre cette fameuse étude du MIT. Un employé heureux est deux fois moins malade, six fois moins absent, 31 plus productif, 55 plus créatif. En 2017, une autre étude de l'Institut Gallup, à propos de l'engagement des employés au travail, nous dit « Des employés engagés, c'est 37 d'absentéisme en moins, 65 de turnover en moins, 48 d'accidents en moins. 21 de productivité en plus, 10 de satisfaction en plus et 22 de profitabilité en plus. Ces chiffres, bien que différents dans les deux études, sont tout de même sans appel. Que les équipes se sentent bien et soient engagées et plus est plus profitable pour l'entreprise. C'est une excellente nouvelle car cela signifie que la démarche du bonheur au travail n'est pas éphémère. Le management bienveillant a donc toute sa place et doit poursuivre son développement tout comme le management qui vise l'implication, la responsabilisation et l'autonomie des équipes. Le nouveau fonctionnement du management Le rôle du manager est donc de développer l'implication, la responsabilisation et l'autonomie de ses équipes. Sa mission ne consiste plus à dire ce qu'il faut faire, Désormais, il donne les moyens nécessaires pour que les équipes décident de ce qu'il faut faire et de la manière dont il faut le faire. Le manager devra donc développer les compétences et faire grandir ses équipes. Pour cela, il pourra compter sur de nombreux outils. Utiliser le mentorat et le tutorat. Montrer comment faire et être exemplaire. Former en interne ou externe, en présentiel ou en learning. Progressivement, il pourra utiliser le management participatif pour permettre aux équipes de se réunir, de réfléchir et de décider ensemble. Il ne devra pas oublier d'utiliser le management donneur de sens pour expliquer et bien donner toutes les informations nécessaires à ses équipes. Enfin, il pourra déléguer totalement lorsque les équipes seront pleinement prêtes. Tout cela doit aussi s'opérer dans un cadre bienveillant pour s'assurer que les équipes se sentent sereines et en confiance. Le rôle du manager n'est donc pas d'utiliser uniquement le management directif. Il pourra tout de même l'utiliser dans certaines situations. Désormais, il devra utiliser conjointement le management donneur de sens, participatif et délégatif. Le tout de manière bienveillante. Qui a dit que le manager actuel, avec l'augmentation de la responsabilisation des équipes, avait moins d'impact et un rôle moindre à jouer Quatrièmement, s'assurer de la mise en dynamique des équipes est le quatrième rôle du manager. Enfin, après avoir impulsé un esprit d'équipe, entretenu la motivation de ses équipes et délégué, le rôle du manager est de s'assurer que la mise en dynamique individuelle et collective s'opère bien. J'entends par mise en dynamique le passage à l'action pour aller atteindre les objectifs. Nous allons voir l'aspect individuel et collectif de la mise en dynamique. La mise en dynamique individuelle La mise en dynamique individuelle se déroulera donc en face à face. Je pense qu'il faut éviter de faire de l'individuel en collectif. Ainsi, garder la confidentialité est essentiel pour la confiance et le respect de chacun. Le coaching individuel se déroule en quatre grandes étapes. Dans un premier temps, il sera question de définir la situation qui pose problème ou sur laquelle nous voulons agir en restant objectif. La deuxième étape du coaching consiste à laisser notre interlocuteur nous exprimer son émotion pour nous aider et l'aider à mieux comprendre son vécu. Intelligence émotionnelle. Pourquoi Parce qu'à situation égale, chacun pourra réagir différemment. Certains se sentiront tristes, d'autres en colère. Ainsi, si un de nos employés vient nous voir pour un problème relationnel avec un collègue, il pourra être triste, expression du manque, ou en colère, expression de ne pas avoir été respecté. C'est la même situation, mais le vécu est différent. Ce n'est donc pas le même problème. Nous pouvons aussi ressentir de la peur lorsqu'il y a un danger, réel ou imaginaire, et de la joie lorsqu'un besoin a été satisfait. La troisième étape consiste à laisser notre interlocuteur définir un objectif. D'où l'importance du ressenti de l'étape précédente. En effet, avec la tristesse, nous allons chercher à combler un manque. La colère nous amènera à retrouver du respect. La peur nous poussera à agir sur le danger et la joie nous amènera à réitérer ce que nous avons fait. Enfin, la quatrième étape consiste à définir un plan d'action pour atteindre l'objectif fixé. Lors des trois premières étapes, le manager doit laisser le collaborateur définir la situation, son ressenti et son objectif. Dans la quatrième étape, il peut intervenir pour aider son employé à trouver des solutions ou à élargir sa pensée. La mise en dynamique de groupe Concernant la mise en dynamique d'équipe, le rôle du manager sera le même qu'individuellement. Il sera l'animateur mais ne participera pas sauf à la dernière étape de l'exercice. Pour moi, il y a neuf étapes Réunir toutes les personnes exprimer la raison d'être du changement, la situation problématique ou qui nécessite une action, faire un tour de table pour demander aux personnes ce qu'elles aiment, ce qui est facile dans ce changement, chacun prend le temps de réfléchir, poser les règles pour la prise de parole, pas de jugement, on ne se coupe pas la parole, pas d'ironie, etc. Nous donnons la parole à chacun. Faire un travail de groupe, scindé en groupe. Chaque groupe se met d'accord avec ses participants sur une vision, objectif et plan d'action et note ses idées. Les groupes présentent leurs idées devant les autres. Elles sont compilées au fur et à mesure. Ensuite, un travail de synthèse et de réduction des idées se fait en collectif. Enfin, il est décidé collectivement les idées qui sont retenues et qui seront appliquées. Nous sommes donc dans un management participatif qui impliquera les équipes plus en profondeur et facilitera donc la mise en dynamique du groupe. Le feedback Le rôle du manager, une fois la mise en dynamique opérée, sera de donner régulièrement du feedback. Le feedback permettra à l'individu ou aux équipes de savoir où ils en sont, ce qu'ils ont bien fait et les points de progrès possibles. En effet, il y a deux types de feedback. Le premier est le feedback positif. On insiste uniquement sur ce qui est bien fait. L'idée est de faire perdurer quelque chose qui s'est bien déroulé. Par exemple, un collaborateur a très bien mené une réunion. Nous lui donnons un feedback positif pour qu'il réitère sa prestation. Ensuite, nous avons le feedback correctif. Nous allons insister sur un point qui peut être fait différemment. L'objectif est que ce point évolue positivement. Tout n'a donc pas été mal fait, il y a juste un aspect à corriger. Rester précis, à l'écoute et bienveillant sont les trois points clés pour un bon feedback. Le rôle du manager consiste donc à respecter quatre points clés. Impulser la cohésion d'équipe, maintenir la motivation, déléguer les tâches et l'organisation, s'assurer la mise en dynamique des équipes.